1: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, c'est événement. On a un invité incroyable. Je suis très très heureux de, de pouvoir faire cette euh, émission. Mais avant tout, on va écouter une bande-annonce.
1: Tu sais, les gens, ils pensaient qu'on en demi, il y aurait des voitures volantes. On aurait juste fallu attendre 40-50 plus.
0: On les a créés, Yonix, pour qu'ils nous
1: facilitent la vie. Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Yonix n'a ni besoin de manger, ni de boire. La vie qu'on vit vraiment est trop courte. Profitons de chaque instant.
0: Ça va, Françoise Tu ne connais pas de Jennifer Bonjour les
1: Yonics sont là, au service de la sécurité de la population.
0: Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose.
1: Gaston, ouverture porte. Désolé, demande refusée.
0: Si ça se trouve, tout le monde est pris en otage.
1: Les citoyens n'ont pas à s'inquiéter constaterez l'efficacité
0: de nos services qu'est-ce qui lui prend il dissonne complètement là on va bien s'amuser ensemble ce qui se passe entre nous une initialisation tapé pour une réclamation tapez le Sont là pour prendre notre place, n'auront aucun scrupule. Non mais il faut vraiment qu'on parte d'ici le plus vite possible, on est d'accord Françoise L'humain est devenu facultatif. Nous sommes des humains bouillonnant d'émotions et de sensualité. L'humain ne sera jamais facultatif. Parce que nous on est originaux et qu'on est plein de défauts
1: Et si on n'a rien à perdre
0: Alors, nous avons le plaisir de recevoir un des plus grands réalisateurs français sur notre podcast, avec Amélie Poulain, Alien 4, La Cité des Enfants Perdus, il a fait rêver, il a fait rire, il a même fait sursauter des millions de spectateurs dans le monde. Jean-Pierre Jeunet, bonjour, et bonjour à vous, et surtout, bienvenue dans C'est Plus que de la SF. <rire> je ne je suis pas sûr que je sois un grand sursauteur. Alien, je me forçais à faire un tout petit peu peur, parce que j'ai plutôt essayé de faire rigoler avec Alien. Alors, nous avons la, la chance de vous avoir pour la sortie de Big Bug, votre nouveau long métrage qui sort le 11 février prochain sur la plateforme Netflix, un film que nous recommandons chaudement à nos auditeurs déjà. C'est un événement en soi, enfin, un excellent film de science-fiction français. Big Bug est un film drôle qui interroge et dénonce avec intelligence le monde de maintenant. Il y a une richesse créative avec des multiples références à des classiques comme Fahrenheit 451, Robocop, Blade Runner, Brazil ou encore Terminator. On prend beaucoup de plaisir à suivre les malheurs technologiques de cette famille qui va être bloquée chez elle alors qu'une révolution des machines se met en marche. Bref, c'est un coup de cœur et j'espère que vous regarderez ce film pour faire votre avis et nous débattrons ensuite sur les réseaux sociaux. Alors ça y est, j'ai donné mon avis. Voilà, Jean-Pierre Genet commence à avoir un léger sourire. Je vais maintenant me, me retourner vers vous, Jean-Pierre. C'est quoi votre rapport à la science-fiction et surtout, quelle œuvre a été votre bascule dans ce genre
1: alors moi, je déteste le fantastique. Je déteste, euh, dès qu'il y a des anneaux magiques qui détruisent la planète, machin, donc euh, le, le Lord of the Ring, euh, Star Wars, même tout ça, je déteste. Mais j'aime bien quand c'est réaliste. Donc j'étais un grand fan d'Alien, ce qui tombe bien quand même, puisque j'en ai fait un. Parce que là, c'est réaliste, quoi. C'est des bêtes qui, qui montent dans un vaisseau qui ramène du minerai, quoi, si on est dans, dans une histoire vraie. Donc j'aime bien quand on y croit, quand c'est réaliste. Je, en fait, j'aime pas le fantastique. J'aime bien le, la science-fiction
0: réaliste, quoi. Est-ce que vous avez lu euh, plus jeune des... Euh, des ouvrages de science-fiction, des romans qui vous ont vraiment marqué Alors j'aimais bien, oui, des trucs qu'on appelait ça « anticipation » à mon époque. Et
1: c'était euh, avec souvent des trucs avec de l'humour, avec des martiens, des, des, euh, où il y avait ouais, un peu de distance.
0: La science-fiction et même l'imaginaire dans son ensemble, un rapport compliqué avec le cinéma français. Vous êtes un des rares à avoir réussi à en faire dans votre carrière. À part le polar, pourquoi c'est aussi difficile de faire des films de genre chez nous ben, Je pense que la nouvelle vague a fait beaucoup
1: de mal. Parce que le cinéma euh, des années euh, 40-50, euh, il était beaucoup plus studio, il était chiadé, c'était esthétique, euh, il y avait même des histoires bizarres et tout ça. Et puis la nouvelle vague qui était sans doute un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'à un moment les metteurs en scène ont eu besoin de sortir dans la rue avec des caméras légères et d'éclater la narration et de faire des choses différentes. Mais du coup c'est un peu resté et maintenant on traîne un peu comme un boulet le cinéma réaliste fait dans la rue. Et c'est assez difficile de, oui, de faire des films fantastiques ou un peu bizarres en France. Je pensais qu'on avait ouvert une porte avec Delicatessen, avec Caro. été le cas. Il y a eu des Yann Kounen, des, il y a eu des Gaspar Noé, des Kassovitz derrière
0: qui se sont engouffrés dans la brèche. Mais j'ai un peu l'impression que ça se referme aujourd'hui. Dominé par une décennie... Marvel DC et des franchises en tout genre, on voit que la science-fiction a du mal à se renouveler à Hollywood. Autre Christopher Nolan et Denis Villeneuve, on sent une crise de la créativité. Archive 81, Black Mirror, La Savante Écarlate, Fondation, The Expense, Don't Look Up. Votre film, Big Bug, on a l'impression que seules les plateformes de streaming ou les networks américains propose encore un peu de fraîcheur en SF. Comment vous expliquez que même à Hollywood ce soit de plus en plus difficile de proposer des choses originales Parce que le marketing a pris
1: le pouvoir dans tous les domaines. Quand j'ai fait Alien, j'avais une vraie liberté. Je vous jure que c'est vrai. J'étais le petit français qui parlait à peine anglais et ils m'ont confié, alors que je n'avais pas fait grand-chose, hein, j'avais fait deux films, ils m'ont confié et un film comme Alien. Comme ils avaient fait avec David Fincher ou même James Cameron, ils étaient très gonflés à l'époque. Aujourd'hui, ça n'existerait plus. Aujourd'hui, c'est des exécutifs qui prennent des décisions autour d'une table. Le réalisateur n'est plus qu'un technicien. Il oh, y en a qui tirent bien leur épingle du jeu, les Mexicains toute la bande des Mexicains, Christopher Nolan, tout ça, il y en a qui sont, sortent bien quand même, hein, il y a des exceptions. Mais euh, non, euh, le marketing en France, je le sens bien. Moi, j'ai eu cette conversation avec, euh, avec Michel, Michel Troigros, le chef, avec Jean-Paul Gauthier, le costumier. Euh, dans tous les domaines, le marketing nous explique comment il faut faire maintenant. Donc c'est navrant parce que c'est pénible, fatigant, dépense une énergie folle face enfin, à des gens qui sortent d'école de commerce et qui savent mieux
0: que nous. Est-ce que je sais que vous avez, je crois, refusé Harry Potter On vous avait proposé de faire un Harry Potter. Est-ce que maintenant, vous accepteriez de, de refaire, de tourner un film de franchise type Aliens ou ça ne vous intéresse plus du tout de, de faire des films de, de ce genre-là à Hollywood ben, Disons que
1: je sais que la liberté c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc si c'est juste pour être esclave, euh, j'ai pas été esclave à l'époque d'Alien, hein, c'est clair, mais si j'avais fait Harry Potter, oui probablement, parce que déjà tout était sur la table, les costumes, les décors, le, le, le casting, euh, l'histoire, enfin j'aurais été que, que technicien réalisateur. Quand je fais Big Bug, je m'éclate complètement parce que j'invente tout, tout l'univers, hein, donc c'est plus marrant, Bon, j'ai 68 ans, j'ai pas envie de m'emmerder à faire l'esclave quoi. Racontez-nous d'ailleurs la, la naissance de, de votre Big Bug. En fait, l'idée était de faire un film pas trop cher, un peu comme on avait fait délicaté ça dans le lieu clos. Mais bon, on n'allait pas refaire un film un peu intemporel, donc voilà pourquoi pas le futur, puisque ça permettait de parler d'intelligence artificielle, de transhumanisme, de robots, tout ça, de, mais de, en version comique, en version un peu comédie. C'est ça l'idée de départ. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant ça va être lu comme un film de confinement alors que ça a été écrit bien avant. Et ce sont des gens enfermés dans un appartement, donc confinés. Mais ça, ce n'était pas du tout prévu.
0: D'ailleurs, le, le titre Big Bug, hein, ça fait référence au bug de, de l'an 2000. Finalement, le, la, 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 on dire, la, la seule fois où on a entendu le mot bug à, à toutes les sauces, c'était pour le bug de l'an 2000 qui n'a pas eu lieu. Euh, D'où est venue cette idée de, de titre oh, ben, Un titre où, où ça vient tout de suite, où ça ne vient jamais. Et
1: après, c'est compliqué. Et là, Big Bug, c'est joli. B-I-B, B-I-B, c'est graphique, c est, c est, ça se décline bien. Euh, mais je pense... Je pense pas que ça marche vraiment en américain ou en anglais. Je crois que c'est gros insectes là-bas. C'est pas un bug informatique en fait. Et au départ, ils voulaient le changer, je crois, à Netflix. Et puis finalement, c'est resté.
0: Votre film se déroule en 2045. Comment est né cet univers visuel si foisonnant, qui mélange robotique et rétrofuturisme Oh
1: ben ça, c'est un plaisir de, de chercher des références. Il y a un outil qui
0: s'appelle Pinterest, qui est un truc génial. Donc
1: on plonge dedans, et là c'est un gouffre sans fond de, de référence. Donc on cherche dans les appartements modernes, euh, rétro, etc. Et on fait son mix, on trouve des images, on les envoie à sa chef déco qui fait la même chose. Et on partage, et on se dit « voilà, on va faire ça, on va faire ça » dedans dans notre appartement il y a une serre par exemple elle a, elle a vu ça sur internet euh, voilà dans des, des références euh, le côté un peu années 50, comme le, le, la mode et intemporel, c est intemporelle
0: c'est venu de moi puis voilà et puis on ça, ça marche avec des images qu'on trouve quoi Comment ça se passe avec, votre, avec vos, vos décorateurs Est-ce que vous discutez en amont Est-ce qu'on vous propose des choses et vous laissez la, la possibilité d'être surpris Ou est-ce que vous avez une idée en tête et c'est vraiment vous qui euh, donnez un peu les, les angles, les angles d'attaque bah, Il y a les deux. Quand, comme je disais, on travaille avec des références.
1: Donc, euh, par exemple, la maison vue de l'extérieur. Moi, j'aime beaucoup le beau house, l'art déco... Euh... Euh, le, le, le style de Miami des, des, des architectes comme Mal Stevens ou Frank Lloyd Wright ou... donc euh, j'ai imaginé une maison comme ça en trouvant des références que j'ai envoyé Aline elle a fait dessiner par un de nos dessinateurs euh, la maison de, de nos rêves il faut dire qu'on avait très peu de dessinateurs parce que c'est pas non plus un film hollywoodien à gros budget donc euh, quand j'avais Alien, Alien il devait y avoir 6 ou 7 dessinateurs là on en avait 2, un anglais et un français Benoît Mayochon et Peter Makrinsky. Et c'est eux qui ont dessiné tous les robots
0: et tous les, les objets et tout, tout le look euh, du film. En voyant Big Bug, j'ai pensé à votre court-métrage de 1981, le bunker de la dernière rafale pour le côté huis clos. J'ai aussi pensé à votre clip de la chanson Zuloc que vous aviez réalisé pour Jean-Michel Jarre pour le côté robot. Les deux œuvres que je viens de vous de, de citer ont été co-réalisées avec Marc Caro. Il y a aussi je ne sais pas un zeste de votre clip Souvenez-vous de nous que vous avez réalisé pour la chanteuse Claudia Phillips dont on ne se souvient malheureusement plus. Avez-vous Penser à ses précédents projets pendant la fabrication de, de Big Bug
1: Pas du tout. Je <rire> n'avais même pas percuté qu'effectivement il y avait des robots dans Zuluk. Non, non, pas du tout. Euh, non, euh, non, non, c'était vraiment justement l'envie de, de créer quelque chose de différent. Donc mes robots, par exemple, je m'étais dit il y en aura trois mécaniques et trois jouées par des acteurs. Donc un, l'influence est clairement Wally. -E. Euh, le deuxième, c'est le, les robots de notre enfance. Alors oui, peut-être un petit peu Zoulou qui est un peu moins rétro. Le troisième, c'est un robot, euh, euh, je sais c'est quoi, Decker le, lis, le, Ah bah, c'est Einstein. Alors Einstein, j'avais vu une référence d'une sculpture bois et métal et je me suis dit, je vais imaginer Einstein, con, euh, je vais confier ça à Pascal Molina qui est un génie de l'électromécanique qui avait fait la main de bois du long dimanche de fiançailles pour ceux qui connaissent et donc il a fait son chef dœuvre un, un truc mu par 82 micromoteurs on avait enregistré André solier à l'avance donc la, la, la marionnette la tête d'Einstein en bois et métal parlait avec la voix du solier et l'acting c'était Molina lui-même qui était devant un iPad et en reconnaissance faciale je le dirigeais et il faisait jouer la marionnette donc les acteurs pouvaient jouer réellement avec les, les mécaniques quant aux acteurs Claude Perron jouait un robot domestique, un peu comme dans William Humans, la série. Le Vental, c'est plus les les héros des Marvel Comics, avec une carapace un peu de, plus traditionnelle Hollywood. Et le troisième, euh, Alban le Noir, le robot sexuel, évidemment que je, on a regardé aille avec Jude Law, Voilà les références. Mais évidemment, ils ressemblent pas. On les a mis à notre sauce, évidemment.
0: C'est un genre pas toujours évident à maîtriser. Pourquoi avoir décidé de faire un huis clos Alors, un film, un huis clos, c'est un film qui se qui se passe dans une seule unité de lieu. Il y a des, quelques classiques du cinéma, « La corde »,« Shining »,« Panic Room et, ». Et scène tout à fait. Et, et comment avez-vous travaillé pour garder ce rythme Parce que ce n'est pas évident de, de garder le rythme dans un huis clos.
1: Alors c'était ça le principal challenge, c'était au niveau mise en scène. Je ne voulais pas justement faire de la télé, faire des plans larges, des plans moyens, des gros plans. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai regardé ce qu'il y avait. Pour moi, il y avait deux références principales. C'était un film de Du Vivier, qui est un de mes cinéastes préférés, qui s'appelle Marie Octobre, euh, avec des acteurs finement contre-plongés avec les décors plafonnés, des images très composées. Et l'autre, c'était The Servante de Joseph Losey, où j'ai vu que enfin, j'avais eu l'idée avant, mais je me suis aperçu qu'il avait fait la même chose, ce qui m'a rassuré. Où très souvent, les acteurs jouent tous face à la caméra série, ils parlent à quelqu'un qui est dans, dans le dos. Et moi, j'ai été plus loin encore. Quand je veux faire un gros plan, plutôt que de découper, c'est l'acteur qui vient se rapprocher de la caméra et qui se réloigne après. C'était passionnant de faire cette mise en scène. Et en même temps, c'était angoissant et un casse-tête. Je travaillais tous les week-ends avec des doublures à chercher la mise en scène, la chorégraphie en quelque sorte, mais je suis assez content de ce que j'ai fait de ce côté-là.
0: Marie Octobre, pour ceux qui n'ont pas vu ce chef dœuvre c'est un film avec Daniel Darieux, et il y a aussi Lino Ventura et tout un panel d'acteurs. C'est un film assez génial où des anciens résistants, donc un groupe de résistants, se retrouvent pour savoir qui est le traître qui a vendu le chef du réseau et c'est un film totalement glaçant, très, très très bien et qui parle aussi d'un aspect assez sombre de la résistance où on n'hésite pas à parler d'assassinat de traîtres. C'est vraiment un grand film, si vous pouvez le voir, il est ressorti il n'y a, a pas très très longtemps en, en Blu-ray et, et en 4K. Euh, dans votre film, dans Big Bug, entre les drones publicitaires, l'omniprésence des machines, une domotique qui devient folle, l'obsolescence programmée, votre film interroge aussi notre rapport à la technologie et sur le fait que nous sommes littéralement prisonniers d'elle. Que pensez-vous de ce basculement pré-cyberpunk que nous vivons actuellement où le téléphone est devenu un membre supplémentaire de notre bras en fait, moi, j'adore la
1: technologie. Souvent, on nous a reproché à Caro et à moi de faire du vintage, mais les gens ne se rendaient pas compte que pour euh, faire nos films, on a toujours été à la pointe de la très haute technologie. Déjà, délicaté scène, les trucages étaient en vidéo. La Cité, on l'a mixé en numérique, on était les premiers. Amélie était, était étalonnée en numérique, on était les premiers aussi. Euh, tous les films, à chaque fois, on va, on va aux pointes de la technologie. Et là, il y avait cette euh, statue d'Einstein qui était extraordinaire. Donc, je n'ai pas peur du tout des gadgets. Moi, je suis très gadget. Et justement, c'est ça qui me navre de me dire j'ai 68 ans. Allez, dans 15 ou 20 ans, maximum, je ne serai plus là. Et qu'est-ce qu'il va y avoir après Qu'est-ce qu'il va y avoir Peut-être on ne sera plus là du tout. Hein, si c'est comme dans The Up, il y a une, une vieille comète qui se pointe où, euh, on va. l'être humain est quand même suffisamment idiot, comme disait Lévi-Strauss. On a la capacité, comme le verre à soi, de produire une, autre, une toxine pour s'autodétruire. Donc, on ne sera peut-être plus là. Et c'est peut-être une bonne chose. Mais par contre, moi, j'admire la capacité de créer, de fabriquer, de faire. De l'être humain et donc tous les gadgets. Quand Steve Jobs avait fait la démonstration du iPhone, je vous jure, j'étais en larmes, j'ai pleuré. C'était incroyable. Quoi. Enfin, il y avait ce dont je rêvais. Donc, on adore jouer avec tous ces instruments, ces outils. Et en même temps, à faire des, des vieux trucs à l'ancienne, de, de façon mécano, comme Einstein qui est fait en bois et métal et qui est dans le film. C tous ces, ces jouets, ces, ces jeux qui soient archi-modernes ou archi-vintage, on adore jouer. Je dis « on » parce que je parle encore comme si je travaillais avec Caro. Mais c'est « on », moi et mes équipes, dont je leur donne l'opportunité de s'exprimer, de s'éclater avec tous les, les jeux de construction moderne.
0: D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de la, de la 3D, de la 3D euh, Donc, euh, cette technologie qui est devenue à la mode grâce au film Avatar de James Cameron. James Cameron, aussi grand amateur de, de pousser à chaque fois la technologie euh, dans, dans ses films. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la, de la 3D
1: Est-ce qu'on parle de la 3D euh, relief Du relief, donc. Parce qu'on appelle ça 3D, mais la technique 3D, euh, des dessins en 3D, c'est autre chose. Alors, le relief, moi, j'ai fait ts pivette en 3D. Et on a tourné en vrai 3D. Et c'était un travail extraordinaire. On a gagné le plus grand prix à Los Angeles avec Avatar... L'histoire de Pi et Hugo Cabrette. Ce n'est pas les pires. Et donc, on a vraiment pensé, j'ai pensé le film en 3D, découpé en, pour la 3D. On a fait des tas d'essais, on a corrigé tous les défauts, on avait fait un truc vraiment bien. Quoi. Malheureusement, il n'a pas été énormément vu. On n'a fait que 700 000 entrées, mais quand même, les trois quarts des spectateurs l'avaient vu en 3D à l'époque. Alors, dans quelles conditions Parce qu'il y a ça aussi. Si le projecteur n'est pas assez fort, vous avez des lunettes passives et que vous êtes en bord de salle, vous ne voyez que de la merde. Donc voilà, c'était un, un peu frustrant. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je ne dis pas que j'en ferai un autre, mais j'ai beaucoup aimé ça. Là, le, le, le relief. Parce que, parce que quand j'étais enfant, j'avais un Viewmaster et déjà j'aimais les, les, les disques et les, les images en relief. Ça me fascinait.
0: Dans, dans, vous, vous parlez aussi très bien de la solitude dans Big Bug. Vos personnages sont seuls et trouvent du confort avec des machines. On pense évidemment à maintenant on n'a jamais été aussi connecté, mais rarement été aussi seul comme l'a montré entre autres la pandémie.
1: Oui, oh ben là, ils, sont, ils sont seuls. Non, ils ne sont pas vraiment seuls. Ils sont un peu trop ensemble. Je pense qu'ils préfèrent être seuls puisqu'ils n'arrêtent pas de se déchirer les uns les autres. Non, puis on se moque après des excès. C'est sûr que, par exemple, vous, vous faites une recherche sur un fauteuil en cuir. Euh, les semaines après, vous avez des fauteuils en cuir qui arrivent sur tous les sites que vous visitez. Bon, C'est un peu agaçant. Ben, nous, on s'en moque. On va, on va à l'extrême, on caricature. Dès qu'ils ont un problème dans cette maison, il y a un drone, inspiré du drone de, 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 de Blade Runner, qui arrive derrière la fenêtre avec une bonne femme à à l'intérieur et qui leur propose
0: une solution à leurs problèmes. Donc c'est ce qu'on vit mais euh, caricaturé. Quoi. Des, des, des machines qui tentent de devenir humaines, des humains qui sont inhumains, des androïdes qui préparent l'anéantissement de l'humanité. Vous avez repris des, des thématiques bien connues de la science-fiction pour les euh, malaxer à votre sauce. Vous, vous jouez très bien d'ailleurs cette dualité entre le gentil robot inoubliable, donc le, je pense à Einstein avec la voix du solier, et au monstre glaçant euh, incarné par les euh, ionix. Euh, pourquoi avoir voulu donner autant d'expression et d'émotions à vos, à vos robots
1: bah nous, En fait, l'idée, c'était justement qu'on nous bassine avec le fait que l'intelligence artificielle va nous dévorer. Moi, je ne suis pas sûr que c'est le premier danger parce que oui, on peut être assez stupide, faire des machines qui, qui vont nous faire du tort. Mais en tout cas, contrairement à ce qu'on nous raconte, moi, je pense que les robots n'auront jamais d'âme. Quand j'entendais, je crois que c'était Zuckerberg qui disait qu'il il, il réfléchissait à implanter des, des choses dans le cerveau pour qu'on pense et que ça tape directement sur l'ordinateur, j'ai envie de lui dire, corrige déjà les fautes d'orthographe et de grammaire sur Siri, ça ira mieux déjà. Vous voyez, il y, y a du chemin à faire, quoi. Quand à ceux qui prétendent, c'est l'université de la singularité, hein, c'est le transhumanisme, ça existe, ça. Et ce pas des imbéciles, ils sont en face de chez Google et de et de chez Apple, et donc ils pensent qu'on pourra un jour mettre notre mémoire dans un disque dur, moi je rigole doucement quand même donc on fait dire à un de nos personnages comment tu feras quand tu seras dans un disque dur pour embrasser les filles quoi je pense qu'il y a du chemin à faire un peu ouais, c'est oui. un peu le, le même message, j'aime pas ce mot mais ce que racontait Kubrick avec 2001 où l'ordinateur euh, essayait de se débarrasser de l'espèce humaine, il envoyait les astronautes dans l'espace mais il revenait le mec parce qu'il utilisait l'inattendu, l'imagination, ce qu'on fait nous c'est à dire que il se propulsait à l'intérieur du vaisseau qui était à perdre la vie et l'ordinateur était... il n'avait pas prévu ça. Donc, nous, on raconte la même chose l'ordinateur, il n'a pas l'imaginaire, il n'a pas le sens de l'humour, il restera quand même très con. Quoi. Alors, nous, c'est sous forme de comédie nos, nos trois robots, là, ils sont quand même très, très gratinés. Enfin, les six, ils sont très gratinés. Quoi.
0: Impossible de ne pas parler de François Levental qui. Excellent, comme l'ensemble du casting. François Levental incarne le visage de, des robots Ionix. Il est reconnaissable avec ses yeux bleus, son soir carnassier et son physique à la Robocop. Comment il est né ce, ce personnage
1: On, on s'est dit, faudra, pour jouer le méchant, jouer un peu le, robot, enfin le, le traditionnel à la, Marvel, à la Marvel, à la Hollywood. Donc la carapace, un peu cliché, tout ça. J'avais un peu hésité, puis Aline Bonetto m'a conforté dans cette voie-là. Elle m'a dit, oui, c'est bien d'avoir quand même un truc un peu vraiment moderne. Et puis le Vanta, il a une telle tête extraordinaire qu'on n'a pas besoin de lui arranger la tête, contrairement à Alban Lenoir, qu'on on lui a polissé la peau un peu comme dans le Judo D'Anriaille, en post-production, rajouté des lentilles. Le ventil, on lui a mis des vraies lentilles et il a gardé sa vraie voix. Et voilà. Après, derrière, il y a aussi tout un travail de sound design. C'est-à-dire que quand vous avez des acteurs qui jouent des robots, c'est très délicat, le sound design, parce que si vous le bruitez trop, le spectateur, il se dit, c'est des acteurs, ils ne font pas bz 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 à chaque mouvement. Donc, il fallait le, vraiment utiliser ça avec parcimonie, un truc qui à peine la voix, et de temps en temps, faire un effet un peu plus fort, un peu plus comique. Quand il je sais pas, un robot est déçu, il se retourne, et on entend... Et voilà, ça provoque un effet. Mais c'était tout un travail de recherche. On était parti trop fort
0: et on a diminué après. Intéressant. On voit pas mal de gros plans visage dans le film, est-ce que vous aimez ces, ces plans-là car cela permet à vos acteurs d'exprimer toutes sortes d'émotions Grâce à ses expressions de visage, je pense au robot Monique joué par Claude Perron, qui est aussi excellente également. J'ai toujours adoré tourner avec des focales courtes et avec les acteurs. Des fois, ils jouent à 20 cm
1: de l'objectif hein, chez moi. Et ils jouent avec un scotch qui est collé contre vraiment le bord de l'objectif. Ça, c'est un peu ma marque de fabrique. Donc, certains acteurs ont du mal avec ça, mais bon, il faut qu'ils s'y fassent. Avec moi, c'est comme ça. Et des fois, ils viennent se positionner et ça se passe à 1 cm près, quoi. sinon ils ne sont pas dans le point. Hein. Voilà, bon, ce n'est pas nouveau. Hein. -délicate des délicates scènes, c'était déjà comme ça.
0: D'ailleurs, est-ce que vous donnez des conseils quand vous travaillez avec les acteurs sur le tournage Est-ce que vous êtes ce genre de réalisateur qui n'hésite pas à donner beaucoup de conseils, à beaucoup parler avec les acteurs ou plutôt vous mettez en retrait et vous préférez les laisser faire non, bah non, déjà le choix de l'acteur
1: c'est le casting, c'est pas se tromper sur le choix de l'acteur. Tous les metteurs en scène du monde vous diront ça. Après, pour la mise en scène, moi je travaille avec des doublures le week-end et je passe un temps fou avec mon téléphone ou un caméscope ou trois fois à répéter la mise en scène, à préparer les cadres. La mise en scène passe beaucoup par le cadre. Ce qui fait que le lundi matin, tout est déjà maquetté. Et les acteurs sont très contents. Ils adorent qu'on leur dise exactement quoi faire. Entre autres, il y a un très beau plan, enfin, pour moi, un beau plan séquence dans Big Bug, où ils se giflent, où il y a toute une chorégraphie. Et tout ça avait été répété le, le week-end avec les doublures. Voyez Donc voilà, après, euh, il y a un travail de lecture aussi sur les dialogues, sur leurs personnages. Il y a des, y a des acteurs qui... Qui font exactement ce qui est prévu. Puis d'autres comme Elsa Zilberstein, qui sont contents de, de, de rajouter des choses, d'approfondir de, le personnage. Elle travaille elle-même avec un coach en amont. Donc ça dépend vraiment des acteurs. C'est au metteur en scène à se plier au désir de l'acteur et pas le contraire. Il faut comprendre comment chacun. Certains adorent répéter, d'autres détestent ça. Donc il ne faut pas y les forcer, ça ne sert à rien. Donc il faut comprendre quand, comment ils aiment travailler et s'y plier.
0: Ça veut dire que quand vous les avez choisis et quand, avant que le film commence, vous passez du temps avec eux pour les, plus les connaître, plus savoir qu'est-ce qu'ils veulent
1: Oui, avec certains, il y a des essais. Moi, d'habitude, je fais des essais avec tout le monde. Donc euh, déjà, les essais ressemblent à de la recherche. Et puis après, souvent, il y a des séances de répétition. Là, il y en a eu beaucoup, justement, avec les robots. Alban Lenoir, Claude Perron, François Levental, on a beaucoup répété. On a cherché. Est-ce qu'il fallait parler mécanique Est-ce qu'il fallait parler normalement Est-ce que le corps devait bouger de manière un peu robotique ou pas Donc on a fait des tests avec, je me souviens, avec Claude Perron, par exemple, on a déterminé sept ou huit expressions. On se disait, ben là, 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 elle est limitée, elle est programmée. Donc là, tu vas nous faire à telle page, ça sera la 2. Là, ça sera la expression 4. Voyons. Et tout ça, c'est après des essais, des essais du montage dans l'ordinateur, à lui remontrer, à discuter avec elle, etc. Et pareil pour les autres. Alban Lenoir a beaucoup, beaucoup travaillé sur les tics nerveux parce qu'il est secoué d'effets de, 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 sous-cutanés électriques de tics nerveux parce qu'il était un peu désingué. Donc lui avait de son côté beaucoup travaillé. Et pareil avec le mental aussi.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de travailler, notamment à Hollywood pour aller plus vite, de la prévisualisation en 3D Ça veut dire que, comme dans Panic Room, finalement, tout faire en 3D, en amont, pour ensuite, en termes de réalisation, on va dire être encore plus efficace. Vous pensez quoi de cette technique-là Moi, je l'ai pratiqué
1: sur le long dimanche. J'avais une séquence très très lourde, en figuration et en effets spéciaux, avec un dirigeable dans un grand hangar. Donc là, pour savoir ce qu'on faisait, on l'a a fait en maquette, en, pré, en, comment, en pré, prévisualisation, prévisualisation c'est ça. Donc, euh, des fois, c'est utile, mais des fois, non. Euh, moi, je ne l'ai pas fait tant que ça, en fait. Je ne je me souviens que de cette séquence dans le long dimanche. Ouais, ouais.
0: Faranet 451, Robocop, Blade Runner, Brasil ou encore Terminator, un amateur de SF, retrouvera beaucoup de références. Euh, les œuvres que je vous ai citées, est-ce qu'elles vous ont marqué, vous bah, « Fahrenheit », je vois pourquoi vous en
1: parlez, c'est parce que notre méchant brûle des livres. Mais sinon, euh, esthétiquement, c'est horrible, « Fahrenheit », le film de Truffaut. Moi, Truffaut, je, je trouve que c'était un excellent auteur, il avait vraiment du, un style. J'aime beaucoup ses trois premiers films, « tiré sur le pianiste »,« Jules et Jim » et « Les 400 coups dans le désordre ». Mais après, je trouve que c'était un, un, un metteur en scène très mauvais. Les acteurs disaient qu'ils ne savaient pas diriger les acteurs et ils ne savaient pas filmer. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour lui, pour l'auteur avec son esprit. Euh, et Blade Runner, euh... Ah bah, de Runner, je le revois comme, souvent comme on met une bonne paire de pantoufles dans laquelle on se sent bien. Et j'en mets des bouts, j'accélère, je vais à une séquence, je, je mets la musique à fond. Euh, J'envoie des, des bouts comme ça, comme on écoute un disque qu'on adore. C'est un de mes films préférés. Alors que la première fois où je l'avais vu, j'avais trouvé le scénario pas terrible et je l'avais pas adoré. Et, et maintenant, je le vois souvent par bout comme ça. Bon, Alien, c'est un grand classique évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un grand classique philosophique, euh, c'est formidable. Euh, Robocop, c'est moins ma tasse de thé, on plus dans l'action, dans le film d'action un peu.
0: V votre film évoque un moment charnière de l'humanité. Nous suivons des personnages qui sont, partagés, euh, qui sont soit partagés entre la mélancolie vis-à-vis d'un monde qui n'existe plus, ce vieux monde est représenté par des livres, des habits, des anciens ordinateurs, soit nous avons des personnages qui ont du mal à s'adapter à cet univers futuriste très mercantile. Ce fameux moment de bascule est représenté par cette volonté des machines de rempla à remplacer l'homme. On évoque la probable projection des hommes dans un univers virtuel qui est brièvement évoqué par, par Léo. Est-ce que vous pensez que nous vivons actuellement un moment euh, charnière ce, selon, selon vous
1: Oh, C'est une, une, une éternelle continuité. Hein. Mais nous, on a essayé de représenter un peu toutes les sortes de Elsa Zilberstein, qui est passéiste, qui vit dans ses vieux bouquins. Elle fait des travaux d'écriture parce à cette époque-là, les gens n'écrivent plus. Elle fait ça comme, de manière scolaire, comme un enfant à l'école. C'est assez rigolo. Et puis le jeune Léo, qui lui est plus jeune et effectivement, je ne devrais peut-être pas tout dévoiler, mais qui, qui croit au transhumanisme et qui croient qu'un jour ou l'autre, il, il, il finira dans un disque dur, il croit à ça. Quoi. Donc il y a un peu tous les, les ventailles, puis d'autres qui s'en foutent complètement, qui subissent ça et qui font avec.
0: Est-ce que Big Bug ne serait pas une ode au côté vintage, monde asept... face à un monde aseptisé, hygiéniste qui, euh, a, a, qui finalement a des chances d'exister, ce fameux monde aseptisé-hygiéniste. Est-ce que dans Big Bug, il n'y a pas un côté, un, un hommage au côté un peu vintage, le côté posséder des objets
1: Alors ça, c'est plus le look. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher d'aimer le vintage. Donc le, la cuisine a un côté années 50, avec les arrondis, avec les couleurs. Mais c'est vraiment un mélange. À côté de ça, il y a un petit drone qui vole. On a, qui n'a pas rêvé de retrouver ses clés oui, Qu'est-ce que j'ai foutu de mes clés Drone Finder. Et le, le petit drone vous les ramène. On l'a fait dans le film, évidemment. Donc c'est un mélange de gadgets qu'on rêverait d'avoir et de côté de look vintage. Pareil pour les costumes. Les costumes, la mode est un éternel recommencement. Donc il y a des costumes franchement des 50, des trucs plus, plus sur vêtements, plus modernes. Enfin, c'est un mélange un peu de tout ça. Quoi. Mais il faut qu'à l'arrivée, il y ait une cohérence visuelle. Il ne faut pas que ce soit hétéroclite et, et chaotique. Il faut que ce soit beau, j'espère.
0: D'ailleurs, sur Big Buck, comment ça s'est passé le, le tournage Combien de temps ça, ça a duré
1: C'était un tournage très court pour moi. C'était, je crois, 12 semaines. Mais comme on était en lieu clos, c'était pas très long. Mais moi, mes tournages sont toujours 16 semaines jusqu'à 22 semaines. À chaque fois, c'est très long. Il n'y a pas de secret. Hein. Si vous voulez fignoler, il faut du
0: temps. Et votre rapport au montage, comment ça se passe avec les, les monteurs Est -ce que vous êtes, euh, Comment vous supervisez le, le montage Ce n'est pas les monteurs. D'abord, c'est Hervé Schneider avec qui je fais mes films depuis
1: le début, depuis mes premières pubs. Tous mes films, donc même Alien, il est venu à Hollywood faire Alien, donc là c'était encore lui, et c'est la seule personne à qui je confierais la finition du film si un requin me mangeait, vous voyez. D'ailleurs, c'était le cas quand j'étais parti un peu en vacances pendant le montage de, du Long Dimanche, j'avais dû signer un papier à la Warner euh, que c'est lui qui était en charge de finir le film si j'avais un accident. Mais euh, donc, on est tellement complices sur le choix des prix, sur la coupe, qu'on voilà, c'est un travail à deux. Euh, génial, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps d'accord. Et par film, il y a toujours un plan sur lequel on n'est pas d'accord, un détail. Encore que Big Bug, je ne me souviens pas qu'il y en ait eu un. Mais il y a toujours un, un détail. Mais c'est rien, un détail sur les millions de détails.
0: D'ailleurs, sur les, tous les petits effets visuels que vous avez écrits dans Big Bug, et moi je trouve ça génial parce que, et c'est ça qui fait du bien quand on voit le film, c'est que c'est créatif. Et on voit plein de films, je vois beaucoup de films de de science-fiction et autres, et c est, c est, maintenant on n'est on plus vraiment habitué à avoir des choses très très créatives. Comment ça se fait C'est-à-dire que c'est au niveau du scénario, en amont, vous, déjà vous avez toutes vos idées visuelles, ces idées-là elles arrivent quand vous écrivez, ou pendant le tournage vous pouvez vous dire « ah bah tiens, je vois ça comme ça, on va changer
1: ». C'est trop tard parce que toutes ces choses-là demandent beaucoup de travail en amont. Euh, quand les robots sont fabriqués, bah, ça prend des mois à fabriquer. Et même le CGI, ça s'anticipe tout ça on peut pas rajouter à la dernière minute un effet qui va coûter une fortune. Donc non non tout ça est très préparé comme je suis coproducteur et puis que je sais qu'à chaque fois qu'il faut prendre une décision, c'est d'abord est-ce que narrativement c'est intéressant, est-ce que esthétiquement ça va être beau, techniquement est-ce que ça va être faisable et qu'est-ce que ça va coûter et sur le plateau, c'est 50 fois par jour. On pose une question, tant qu'il faut penser aux quatre implications.
0: C'est ça. D'ailleurs, c'est assez rigolo. On voit que dans, dans, dans votre fiction, les, les personnages mangent des grillons, euh, qui sont les protéines de demain. C'est assez intéressant parce que c'est qu'on lit des livres de prospective sur la nourriture. Ouais. Euh, on nous dit qu'on va, on va sûrement manger des insectes dans, dans quelques décennies.
1: Ah mais on a joué avec tout ce qui se prépare. On a fait de la recherche et tout. Et oui, ils mangent des grillons grillés, bien sûr. Et il a fallu que j'en mange un ou deux devant les acteurs pour leur montrer que c'est super bon. Tu parles, c'est dégueulasse, mais ce <rire> n'est pas non plus ignoble. Oui, ouais, on a joué, on a, on a fait beaucoup de recherches sur la nourriture et on avait un, tout un panel d'accessoires s'est éclaté à faire tout un panel de choses colorées et improbables. Et voilà, dans tous les trucs, on se posait la question, on a cherché que ça va être comment Les écrans flottants, les, les télécommandes, les, tous ces trucs-là. Euh,
0: ce qui est aussi très drôle, c'est le, le travail sur le langage. Donc Comme aussi pas mal de bons récits de science-fiction, je pense notamment à 1984 ou plus récemment les, les livres d'Alain Damasio, vous jouez dans le film avec le langage. Et ça, c'est aussi amusant parce qu'il y a des expressions que vos personnages vont dire. Je pense notamment à à, au personnage de Jennifer où il y a vraiment tout un jeu avec ça qui est intéressant. Non,
1: non ce n'est pas Jennifer. Elle, elle est gourde. Donc, elle sort des expressions euh, vraiment de gourde. Mais c'est drôle, quoi. Elle s'est éclatée. Elle en avait plein. Elle en a, appelé, a, a apporté plein de, de plaisanteries. Non, c'est le personnage de Léo qui est l'adolescent qui, lui, est, est le plus moderne puisque c'est lui qui rêve de transhumanisme. Et on lui a fait parler un espèce de langage mélange un peu orange mécanique, euh, avec des, des, des mélanges d'argot de, français, de, de, de mots transformés. Donc, parfois, les, les gens disent ce qu'il a dit là. C'était clairement Orange Mécanique, l'inspiration.
0: Ça vous a marqué d'ailleurs, j'ai l'impression, Orange Mécanique euh, quand vous l'avez vu en salle
1: Oui, quand il est sorti, je l'ai vu 14 fois en salle. J'étais estomaqué par l'esthétisme le, par et par la forme. L'histoire, je la voyais, à la limite, je même pas choqué par la violence. C'est des années après, quand je le revois, je me dis « Oh putain, quand même, il, a, il était un, un peu gonflé, Kubrick ». D'ailleurs, il a dû retirer le film en Angleterre parce qu'il y avait des vrais incidents. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très choquant parce qu'on est rentré dans une autre époque. Mais esthétiquement, et avec la musique, le rapport de Kubrick avec la musique, c'était extraordinaire. Les focales courtes, les ralentis, tout ça, j'étais ébloui. J'avais acheté le disque, je l'écoutais en
0: boucle, J'étais vraiment fan. Votre film commence avec une, de la musique classique, Le Barbier de Séville, euh, ah, et, voilà. et se termine avec Le Barbier de Séville, d'ailleurs.
1: Oui, non, au début, c'est la pivoleuse, et à la fin, Le Barbier de Séville, le contraire, je ne sais plus. Et c'est un, un petit hommage à, à Orange
0: Mécanique, effectivement, où il utilisait d'ailleurs une de ces deux musiques aussi. Comment ça s'est passé, le travail avec euh, Netflix une, donc, vous, Le film a été produit par une boîte de production, Netflix va distribuer, enfin distribuer, diffuse le film sur la plateforme. Comment vous avez euh, échangé avec, euh, avec eux alors en fait
1: c'est un film que je me suis ramassé partout en France, personne n'en a voulu pendant trois ans, parce que comme je disais le marketing a pris le pouvoir, donc euh, les gens de marketing disaient mais il ne peut pas y avoir des robots dans une comédie française, il n'y a pas de robots dans les comédies ou alors s'il y a des robots c'est un film d'action c'est pas un film de comédie voilà, moi j'essaie souvent de faire entrer des ronds dans des triangles ou des carrés, enfin la maternelle ça ne marche pas comme ça en France maintenant, ça ne marche plus comme ça mais on avait eu les mêmes problèmes avec Délicatessen et avec Amélie aussi, parce qu'Amélie était décalée aussi, moi j'ai entendu avec Big Bug les mêmes phrases, les mêmes mots donc c'était... Sauf que maintenant, on n'y arrive plus. Donc j'avais fini par renoncer. Une femme avait sauvé Amélie à l'époque, elle s'appelle Brigitte Massioni, et elle, travaille... elle est la patronne du GC maintenant, elle avait sauvé Amélie, et là, elle a voulu sauver Big Bug. Elle l'adorait, le scénario. Mais elle-même n'a pas réussi à motiver les gens autour d'elle. Donc j'avais fini par me dire poubelle. Et un jour, Netflix m'écrit, par l'intermédiaire d'un Américain, David Cossi, et me dit, est-ce que vous auriez quelque chose On adore votre boulot. Et je dis, ben oui, mais vous n'allez pas aimer, personne n'en veut. Il me dit, on toujours. Le lendemain, il me dit, mais c'est génial, on y va. Le lendemain, il était green lighté, 24 heures. Alors que ça faisait 3 ans que ça traînait en France. Et ils l'ont financé complètement. Ils ont donné tout l'argent qu'il fallait. Ils ont même monté le budget. De temps en temps, ils disaient même « Là, vous n'avez pas assez. Ça ne va pas être bien. Il faut plus d'argent. » Et ça a été coproduit avec Esquad, de char Grandpierre, un coproducteur pour la fabrication. Et je me suis super bien entendu avec eux. C'était génial. Et je l'ai coproduit avec ma société Tapioca.
0: Voilà. Est-ce que vous envisagez de faire d'autres films pour Netflix ou pourquoi pas même une série
1: Alors j'ai un projet euh, peut-être de série mais c'est en train de se dealer, de se discuter donc je ne peux pas en parler, quelque chose de totalement différent et moi les plateformes ça me convient complètement parce que l'angoisse de la sortie salle, Alain Corneau m'avait dit tu vas voir, plus tu vas vieillir, plus tu auras peur et c'est vrai que le verdict de 10h du matin, Wall, où on vous dit il y a 152 spectateurs, ça va être un succès ou pas c'est dur le vendredi, je me souviens, c'était quel film ça devait être Ties Spivette, il y avait Dupontel Marche un peu mieux, on nous virait déjà dans les petites salles c'est très cruel maintenant parce qu'il y a tellement de films que ça dégage trop vite quoi. un film comme Amélie qui était resté des mois et des mois tenu par UGC donc, il a abouti à presque 9 millions de spectateurs. Aujourd'hui, c'est vachement dur. C'est quasiment impossible. Là, avec Netflix, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de verdict. Vous êtes pendant des mois, voire des années, voire l'éternité sur la plateforme. Donc, je dirais à tous les gens, vous ne l'avez pas vu bah Regardez, il est sur Netflix. Et potentiellement, vous savez qu'il y a quand même 550 millions de spectateurs. C'est-à-dire, ces 217 millions d'abonnés, il faut multiplier par 2,5 parce qu'il y a des familles. Donc, de, vendredi, il y a 500, ça va être offert à 550 millions de personnes. Si on a 1% qui regarde, c'est déjà 5 millions et demi de spectateurs, ce qui est énorme. C'est vachement rassurant, quoi.
0: Est-ce que ce n'est pas trop dur au niveau de l'ego qu'on a fait des succès Et notamment euh, Amélie Poulain, euh, un des rares films qui est connu par les étrangers, qui appelle ça Amélie. Est-ce que ce n'est pas dur au niveau de l'ego de se faire refuser des films Est-ce qu'on vous, vous, ne vit pas trop mal hein
1: Alors, moi, je dirais c'est incompréhensible. Parce que quand vous avez fait ma moyenne d'entrée en France, c'est 3 millions et demi. Qui, qui peut se vanter de ça et ben non, ça suffit pas parce que à chaque fois, c'est une remise à zéro des compteurs. Et euh, grâce aux, aux gens qui sortent d'école de commerce, ça devient quasiment impossible. Et quand vous leur parlez d'Amélie, justement, ils vous disent « Ah ouais, mais ça, c'était une exception ». Donc ça, c'est un peu navrant. Je vous avoue que personne ne comprenait pourquoi je n'arrivais pas à faire un film en France. Et moi non plus, moi le premier. Donc c'était pas facile. Hein. J'ai passé quelques mois difficiles. Ça a duré des années, mais j'ai fait des choses pendant ce temps-là. J'ai fait des pubs, j'ai tourné des, des courts métrages. J'ai fait un court métrage d'animation qui s'appelle Deux Escargots Sans vont » avec Romain sego J'ai fait une grande expo Caro qui était à la Saint-Pierre au Musée de Lyon. Tiens, j'en profite pour dire qu'il va y avoir une petite expo de Big Bug à Lyon au Musée Miniature et Cinéma avec tous les robots et tout ça. Donc voilà, j'ai pas été inactif, mais j'étais frustré effectivement de ne pas arriver à faire un autre
0: film. Que vous euh, vous, avez, vous, vous passez encore du temps à à voir des films au cinéma ou à voir des séries est-ce que vous tenez au courant de tout ce qui sort ou pas vraiment vous préférez garder votre temps pour peut-être travailler sur d'autres projets ou, ou lire ou faire autre chose
1: Non mais je regarde des films mais j'avoue que j'ai tendance j'ai plus tendance maintenant à regarder des vieux films où je sais que, que je vais prendre du plaisir comme la Dolce Vita de Fellini ou Jean-Ferrette Manon des sources que je revois tous les ans euh, de prendre des risques avec des choses. Je dirais que le dernier grand coup de cœur que j'ai eu, c'était Whiplash, qui remonte déjà à quelques années. Et avant, moi, je dirais euh, 2014, Whiplash, mais non. 2015,
0: 2014, 2015.
1: C'est dingue. Avant, c'était peut-être la leçon de piano, j'exagère, mais vous voyez, des grands coups de cœur, je parle, hein, des, comme quand j'étais jeune, pour être, il était une fois dans l'Ouest, ou Orange Mécanique, ou des choses comme ça. Mais bon, il y a plein de choses que, que j'aime. Ai, que, que j'ai aimé la, le jeu de la dame, j'ai aimé euh, Your Honor, j'ai aimé... Euh, euh, non, il y a des. J'aime bien de, 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 de Paolo Sorrentino, il y, a, il y a quand même des cinéastes que j'aime et que j'apprécie. Mais c'est plus dur d'avoir des grands, grands coups de cœur aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a des projets qui sont là encore depuis longtemps, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire, que, que vous aimeriez bien faire dans, dans ces dix prochaines années
1: bah, En fait, je ne suis pas un réalisateur qui a des projets plein des tiroirs. Parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des sujets de films. J'ai beaucoup de facilité à trouver plein d'idées sur un sujet, mais pour me décider sur un projet qui va me prendre trois ou quatre ans j'ai du mal. Et on, avec Guillaume Laurent, on a écrit un truc sur le sexe qui était qui se voulait un peu l'homme qui aimait les femmes d'aujourd'hui. C'était juste avant un peu le mouvement #MeToo et on s'est dit ça passe ou ça casse. Ben, ça a cassé parce qu'aujourd'hui, c'est trop difficile comme sujet. C'est trop compliqué, ça choque toujours quelqu'un et donc maintenant j'ai plus envie de faire de toute façon, j'ai renoncé.
0: Est-ce que vous imaginez revenir peut-être vers un genre euh, encore plus le, le genre un peu imaginaire que vous, que vous avez euh, de la SF est-ce que vous vous interdisez pas de revenir vers ce genre-là
1: là j'en sors avec les robots mais le prochain si ça se fait cette mini-série euh, on est plus dans l'humain, c'est un, un beau personnage féminin entre Mathilde et Amélie, donc c'est plus dans l'humain. Mais moi je ne m'interdis rien, bon après je sais que je
0: mets 3-4 ans à faire un film donc il ne m'en reste plus beaucoup à faire. <rire> Quel conseil vous donneriez à des... Jeunes euh, auditeurs qui souhaitent peut-être un jour devenir euh, réalisateurs hein, des métiers les plus durs du monde, qu'est-ce que vous conseilleriez euh, à des jeunes euh, Je leur conseillerais de laisser tomber parce qu'ils risquent d'avoir du talent et de
1: devenir des concurrents dangereux, ben, nous les vieux, donc euh, laisser tomber surtout, c'est un métier trop dur. Non, Ridley Scott disait, il faut, faut être comme un chien qui a un bâton dans, dans la gueule et qui ne veut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher le bâton, vous voyez et puis essayer de prendre des risques avec des choses originales, parce qu'il y a tellement, tellement de choses
0: que si vous voulez vous faire remarquer, soyez originaux. Vous lisez beaucoup ou pas de votre côté Est -ce que vous, Comment vous nourrissez votre imaginaire Ça passe par euh, quelle étape dans... Voilà, ça se nourrit, je pense, l'imaginaire. Est-ce que vous lisez Est-ce que vous... J'étais, quand j'étais gosse, un immense lecteur. J'étais gamin, j'avais 12 ans,
1: j'ai lu tout Arsène Lupin, tout Maurice Leblanc, roule, euh, tous les, les Rouletabille, c'était Gaston Leroux. J'ai lu tout Sherlock Holmes. Conan Doyle, j'ai lu tous les Jules Verne, vous imaginez, c'était des pavés, c'était dur à lire les Jules Verne. Aujourd'hui, essayez de lire les Jules Verne, vous allez voir. Je dévorais tout ça, je disais jusqu'à 4h du matin en culpabilisant, en me disant, mais faut que je dorme, faut que je dorme. Maintenant, je lis beaucoup moins, parce qu'évidemment, on est assailli d'images. Donc je zappe beaucoup trop à la télé à regarder des conneries et puis je regarde des films, des séries tout ça. Donc je lis moins et c'est plutôt en vacances. Alors quand si j'ai le malheur d'aller en vacances que je déteste, je lis un livre par jour. Par contre, je dois voir un, livre, un bouquin par jour. Euh,
0: vous avez parlé de Ridley Scott tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà échangé ensemble sur sur Alien notamment Ça vous est déjà arrivé de parler de ça
1: Non, pas du tout. Je suis pas sûr qu'il ait adoré le mien. Moi, je suis pas sûr que j'ai adoré les deux derniers qu'il a fait. Mais le premier, c'est un immense classique, un immense chat Blade Runner aussi. Non, non, Ridley Scott, ce n'est pas un manchot, c'est un des plus grands professionnels vivants aujourd'hui. C'est lui-même d'ailleurs qui dit que dans ce métier, il y a 75% d'imposteurs. Mais là, je pense qu'il parle des États-Unis, de l'Angleterre. En France, je dirais 95%
0: d'imposteurs. Est-ce que vous avez gardé des souvenirs de vos films, des créations Est-ce que. Pourquoi pas, il y aura un jour un, un musée Jean-Pierre Jean Genet avec tout ce que vous avez créé depuis le début. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez conservées
1: J'en ai un petit peu parlé, il me semble. Tous les objets des films ont fait l'objet d'une expo à la Halle-Saint-Pierre, puis au musée miniature et cinéma de Lyon. On a fait 180 000 admissions, ce qui est énorme. La cinématé française serait contente d'avoir ce genre de chiffres. Alors, des fois, ils ont plus, hein, quand c'est Tim Burton, évidemment. Mais euh, tout ça est entreposé, exposé dans mon bureau, qui est une merveille. <rire> ça, si un côté, c'est les objets de mes films, et de l'autre côté, c'est un musée Carnet Prévert. Et tout ça euh, ira un jour ou l'autre dans des musées aussi évidemment. Je pense que le musée de Lyon sera bien prêt à accueillir mes objets et en faire une, une petite salle permanente en tout cas comme dans mon bureau.
0: D'ailleurs sur euh, Big Bug, on a eu le, le plaisir et j'ai pu avoir la, la chance d'aller voir les, les, les objets et c'était en effet très impressionnant et notamment le robot de Einstein d'André Dussollier. On en a parlé pendant le podcast. C'est fabuleux quoi, vraiment c'est fabuleux.
1: Les, les objets de Big Bug vont être exposés à Lyon dans, 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 en avril, je pense. Une petite expo avec les dessins, préparatoire des costumes, les robots et tout ça, une, petite, une belle jolie petite expo Big Boy. Est-ce
0: que vous, vous dessinez par exemple Ça vous arrive de faire des croquis Ça vous arrive un peu de... Euh,
1: moi j'ai la connexion entre le cerveau et la main qui ne marche pas. Donc je ne sais pas dessiner, c'est une des plus grandes frustrations de ma vie. Quand je fais des storyboards, je fais des croquis stupides, 0 plus 0 égale la tête à Toto, et je travaille avec Luc Desportes, avec Maxime Robière, qui remet tout ça en forme. Mais par contre, je ne sais, je sais pas sculpter non plus, c'est la même chose, je pense, mais je sais assembler. Donc j'ai besoin de travailler avec mes mains, j'adore ça. Donc je fais des espèces de petits animaux avec des trucs trouvés dans la nature. Et ça, on peut les voir euh, sur mon site, sur euh, Internet, mais on, surtout, on peut voir le film d'animation qu'on en a tiré avec Romain Sego, qui s'appelle « Deux escargots
0: sans vont », d'après Jacques Prévert, vous pouvez voir ça sur YouTube. Votre site est très, très, très bien fourni, d'ailleurs. Euh, on, on retrouve... Euh, c'est super parce qu'on peut vraiment tout retrouver. Tout est listé. Et donc, on peut retrouver tout votre travail. Et c'est super intéressant. Il
1: y a aussi autre chose. Ça, je vous parle du site, là, qui est fait par mon frère. Et mon frère a édité un livre que j'ai écrit qui s'appelle « 500 anecdotes de tournage ». Et c'est que des petits souvenirs, mais sous forme de petites pastilles très courtes, entre 5 et 10 ou, 10 ou 15 lignes. Et ça, ça survole toute ma vie. L'enfance, la, la découverte du cinéma, évidemment, je filme après film. Donc, c'est que des anecdotes ludiques. Donc, je vous conseille d'acheter 500 anecdotes de tournage sur Internet.
0: Vous n'avez jamais fait de sequel de numéro 2 à vos films Ça, vous avez jamais traversé l'esprit On vous a sûrement peut-être proposé de faire une suite à La Cité des enfants perdus, ou je ne sais pas, peut-être Amélie Non, vous n'avez jamais proposé une suite, ou ça vous a jamais intéressé La Cité, non, mais Amélie, oui, bien sûr, tout de suite
1: on nous a dit, mathématiquement, vous ferez 4,5 millions, la moitié. Et quelque part, le long dimanche, ça a été perçu par l'audience le, comme un, une suite, parce qu'il y avait aussi euh, Audrey. Après, euh, Amélie, on nous a proposé des séries, et puis évidemment des music halls. Euh, comme jouais les music pendant 15 ou 16 ans, j'ai dit non, puis j'ai fini par dire oui, pour en faire profiter une association. Ce qui a été le cas, malheureusement, c'était une vraie double, leur truc, et ça n'a pas marché. Encore que maintenant, il marche à Londres, j'ai l'impression, il est passé à Munich, au Japon. Malheureusement, euh, la société a revendu les droits
0: à une société chinoise, je crois, et on a du mal à revoir l'échec aujourd'hui. Une série TV, euh, Amélie Poulain, faite par un jeune fan ou quelqu'un qui voudrait euh, un réalisateur, hein, qui, qui serait comme, un, comme ce qui se passait avec Fargo, euh, disponible sur Netflix, quelqu'un qui a repris, on va dire, une œuvre et on a fait une série. Vous, ça vous intéresserait ou...
1: Récemment, j'ai eu une idée, mais c'est tout récent, je ne devrais peut-être pas en parler. Mais je me disais, en fait, on ne peut pas reprendre Amélie, ça ne serait pas Audrey, donc ça serait moins bien. Mais non, peut-être il faudrait faire une fan qui se prend pour Amélie et qui essaie de faire pareil. J'ai voulu faire un faux documentaire sur Amélie qui parlait de ça un peu. Et je n'ai pas réussi à le monter, vous le croyez, pour les 20 ans d'Amélie, alors que le film est racheté. Il passe en Allemagne, il va, Sony Classic l'a racheté aux États-Unis. À Cannes, sur la plage, c'était bourré, ils ont refusé 200 personnes. Et bien, je n'ai pas réussi à le monter. C'est quand même, voilà, parce que le marketing se dit Oh, oh, oh mais c'est encore bizarre ça, qu'est-ce que c'est un faux documentaire
0: Pourquoi il ne fait pas un vrai Vous voyez ce que je veux dire. Ce sera le, le, le mot de la fin. Un, un grand merci, Jean-Pierre Jeunet pour votre temps. Nous, nous rappelons que Big Bug sort le 11 février sur Netflix, n'hésitez pas à voir ce film n'hésitez pas aussi à noter ce podcast sur les applis et à laisser des commentaires, Jean-Pierre Genet, est-ce que vous serez d'accord de, de revenir sur le podcast pour une émission spéciale Alien 4 euh, Oui, pourquoi
1: pas, oui, oui.
0: On, on adorerait savoir aussi les passer euh, 40 minutes avec vous juste sur le film pour que vous nous racontiez de, de A à Z comment ça s'est passé cette aventure Ok, ok. Voilà, on a réussi à arracher un hockey de, de Jean-Pierre Genet. on termine maintenant cette émission merci encore à vous les auditeurs, et j'espère que cela vous a plu. On se dit à très vite dans C'est plus que de la SF.